Hej och välkommen till Painpodden. Idag ska vi prata om hur patientföreningar och vi som arbetar med smärta kan samarbeta för att smärtvården i Sverige ska bli bättre. Det finns idag framförallt två patientföreningar med ett tydligt fokus på smärta. Dels är det Fibromyalgiförbundet som jag pratar med i ett annat avsnitt av Painpodden och så är det Reumatikerförbundet som samlar patienter med väldigt olika sjukdomstillstånd som reumatoidartrit, gikt, artros men även fibromyalgi. Reumatikerförbundet finns också representerade i den nationella arbetsgruppen, den så kallade NAGEN som har uppdrag av SKR, Sveriges kommuner och regioner, att arbeta för att smärtvården ska förbättras och vara styrd av kunskap och evidens. Reumatikerförbundet sprider kunskap, påverkar politiker och andra beslutsfattare. De stöder forskning, men också enskilda personer som drabbats av reumatisk sjukdom. På Reumatikerförbundets hemsida står det bland annat det gäller att undersöka och hitta vägar till en så smärtfri tillvaro som möjligt. Hur arbetar Reumatikerförbundet? Och vad gör, hur gör man för att representera så många olika diagnoser och tillstånd? Och hur tycker Reumatikerförbundet att smärtvården fungerar idag? Vad är de viktigaste frågorna att ta tag i för att smärtvården ska om möjligt bli bättre? Och hur ska vården samarbeta med Reumatikerförbundet? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Och idag talar jag med Gunilla Göran, styrelseledamot i Reumatikerförbundet och en av medlemmarna i SKRs nationella arbetsgrupp för smärta. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. presenterar dig väldigt kort. Så då tänker jag att du kan väl berätta lite vad du har för uppgifter på Reumatikerförbundet. Ja, vi ska göra det. Jag är då styrelseledamot i den nationella styrelsen sedan fyra år tillbaka och vi hade en årstämma bara nu helgen och jag blev återvald i styrelsen. Jag har försökt att driva och jag driver frågor om smärta. Det har kanske inte varit ett så starkt tema att driva. Vi har ju som du sa många diagnoser i förbundet och även i styrelsen. Och däremot har forskningen gått fram när det gäller smärta. Och det visar sig ju nu att... Människor, våra medlemmar med ära, artros ja, precis. och andra diagnoser att det är svårt för de medlemmarna och patienterna att få full 
verkan av sin medicinering för att smärtan ligger ändå under och förtar verkan av den medicin, de läkemedel som, som de får. Mm. Och, men den här forskningen har visat sig mer och mer på senare år. Så att det gäller nu att följa upp det för reumatikerförbundet för att det är egentligen vår största gemensamma nämnare och även med andra förbund som har smärta hos sina medlemmar och så många andra människor också i Sverige. Så att jag tror att smärta kommer ha större betydelse för våra medlemmar och även för människor ute i samhället. Det är ju faktiskt så att nästan 60% av alla som är sjukskrivna, blir sjukskrivna, har smärta som en del i sin problematik. Mm. Så det, det är ett stort problem och jag tror ju också att eh, för den nationella ekonomin, för att tala om pengar som kanske också påverkar politiker, så har det väldigt stor betydelse. Mm. Enig, helt enig. Du, jag frågar alla, jag frågar även dig, vad är smärta för dig? Ja, det är på lite olika sätt. Jag kan gå tillbaka till min egen början av min, om jag får uttrycka det så, lite vanligt smärtresa. Så började den för cirka 25 år sedan. Som någonting som jag inte ville kännas vid, som var frukt att hantera och dessutom att jag tyckte att jag inte varför klarar jag inte av det här och i och med det att jag knöt inåt så blev det också svårare att hantera och det dröjde flera år innan jag sökte hjälp men till slut så gick det inte bara och då var jag i en utmattningsdepression jag fick otroligt god hjälp av den läkare som jag mötte på vårdcentralen primärvården och sen så småningom det tog nästan en tio år innan jag kom ur den här vad ska man säga, första, andra, tredje fasen av min egen smärta och nu om jag har en föreläsning eller pratar med någon annan som har smärta då känner jag det hela min kropp fortfarande så att smärta, Vad menar du? Att du kan känna liksom den personens känner, smärta? Ja, den överförs till mig och man brukar kalla man kan säga kroppen känner fortfarande smärtan mm. Och det är ju så, alla små hårstrån reser sig på huden och jag ryser inom bords. Det kommer tillbaka till mig, medan jag däremot tycker att efter den här perioden av cirka tio år med, med samtal och kroppskännedomsträning som jag fick möjlighet att få, så har jag fått ett nytt liv. Ett nytt liv, inte alls detsamma som jag trodde att jag skulle få, men ett annat liv och jag är så glad för det. Verkligen, ja. Och då har du nu senaste åren arbetat och hjälpa just med smärtdelen för Reumatikerförbundet. Precis som du sa så så är ju smärtan en gemensam nämnare för så väldigt varierande diagnoser. Kan du berätta lite grann, ni är en ganska stor 
patientorganisation, eller hur? Hur många medlemmar ja, är det? Ja, det är det. Det är cirka 46 000 medlemmar. Så det är en väldigt stor organisation som är då distrikt över hela landet och sen är det då lokalföreningar. Så man kan säga att det är tre nivåer som det är i de flesta andra patientorganisationer också. Och kansliet då på, på Reumatikerförbundet hjälper och stöttar distrikt och föreningar med olika utskick, med studieverksamhet och så vidare. Och sen så är det varje distrikt och lokal förening är sin egen ekonomiska förening så att de styr efter sina förutsättningar ekonomiskt så att säga. Sen är vi i den nationella styrelsen, vi kan vara ordförande vid årsmöten, vi kan hålla föreläsningar och vi kan vara tillsammans en arbete finns det stora arbetsgrupper också inom förbundet där man talar om långsiktig verksamhetsplan, organisationsöversyn och sådär. Så då försöker man samla så många som möjligt från hela landet som samarbetar. Så det det är ju en gammal organisation också. Ja, den är gammal. Ja. Och du jobbar ju, du berättade lite innan här, internationellt också. Och du har lite tankar om hur patientföreningar generellt samarbetar utomlands och i Sverige mm. med oss i professionen. Kan du ja, professionen lite? är intressant. Och professionen då, det är jag. Det är Gunilla Brotta. Ja. Ja. Tack Gunilla för frågan. Jag, jag, jag har fått möjlighet att delta i, i olika sammanhang på europeisk nivå. Och där har ju arbetats kan man säga, med påverkanspolitik mot EU-kommissionen att skapa bättre förhållande i Europa för smärtpatienter. Och där tycker du, om jag nu får byta in här, att vi i Sverige inte är med på banan. Har jag förstått dig rätt där? Ja, det har du faktiskt gjort. För kanske... Ett och två år sedan då gjordes en stor undersökning över hela Europa och man tittade på hur har smärtvård initierats, finns det påbörjan av en nationellt smärtprogram och från att inte ens ha varit påbörjat till att det är fullt utvecklat, där låg alltså Sverige i botten. Lite i botten kan man säga. Ulandsmässigt vad gäller smärtvård. Men inte bara vården utan faktiskt hur vi samarbetar med patientorganisationer. Med det som vi då kallar policymakers och beslutsfattare och eh, politiker. Ja, jag håller med dig. Jag har eh, ja. dig nu. <laughs> jag tror att det är så här att... att eh, Sverige har inget, om jag får uttrycka mig på det sättet, rent patientförbund för smärta. Vilket ju finns i alla europeiska länder. Skulle vi ha det? Det kanske skulle föra frågan lite snabbare framåt. 
det kan vara svårt för olika patientförbund med olika vi, vi kan, jag kan bara säga neuro endometrios migrän alla jobbar på sitt sätt och gör absolut så gott de kan men skulle vi ha ett gemensamt patientförbund för smärta då har också professionen en att samtala med mm. att man är, är överens att man har en gemensam strategi och att man samarbetar om speciella frågor. Mm. Jag tror att det skulle vara enklare för professioner och patienter att samarbeta mm. på det viset. Det tror jag med, mm. därför att det blir ju väldigt mycket. Jag kan bara gå till mig själv, att om sitter man med många, vi har ju SBU och vi har den här nationella kunskapsstyrningen ju mer man sprider ut sig desto tunnare blir ju smöret på mackan faktiskt mm. Mm. så att det är mycket lättare att man har en att prata med och då undrar jag lite för då du bollade till mig och sa att vi i professionen i Sverige är lite dåliga eller sämre än andra länder på att samarbeta med men kan inte ni bara besluta att ni skaffar er en gemensam smärtorganisation då? Ja, det skulle vara helt underbart. Men det är inte så lätt, skulle jag vilja påstå. Alla har ju är vana. Jag tror att det är mycket vanans makt. Och lite, lite grann, om, det låter kanske lite vanvördigt, men ändå att då får ju vi mer att göra. Vi kämpar ju nu ganska mycket och ganska hårt. Och ska vi göra så här, ändra... Då får vi mer att göra. Jag tror att det är vissa trösklar att ta sig över. Men skulle man kunna göra det så tror jag att det skulle kunna bli smidigare. Och framförallt för patienterna, medlemmarna så att säga. Precis som du har sagt också tidigare. Jag har suttit med betygsnämnder där det har varit olika reumatologiska avhandlingar. Och det är väldigt tydligt att trots att patienter har en väldigt bra behandling med de här nya, väldigt raffinerade och specifika biologiska läkemedlen, så har personer även med reumatoidartrit en kvarstående smärta. Ja, det kan vara upp till 40%. procent. Ja, ja. Vi har faktiskt gjort eh, enkäter om det bland våra mm. medlemmar. Ja, mm. visst är det så. Mm. Mm. Så det finns lite kvar där att göra. Det finns ganska mycket mm. kvar att göra och det är ju också spännande på något sätt att se att om det kan bli en process att, att det börjar lite grann eh, utvecklas och jag hoppas det mm. det är framtiden den är, vi är snart i framtiden och sen har vi en ny framtid framför oss ja. så att vi har hela tiden att det ska rulla på sak som jag är lite nyfiken på därför att både du och jag vet ju att det här med smärta bara som symptom det hamnar ju längst ner på skalan vad som är häftigt att jobba med och då är min fråga är det så att det finns fina medlemmar i reumatikerförbundet de som har riktig RA eller riktig artros och de som har fibromyalgi jag tycker inte att det har varit så. Jag har ju varit medlem i 20 år och jag har inte upplevt att det är så eh, eh, alls. Eh, 
föreningstänket är någonting i sig. Är man medlem i en lokalförening, då är det ju väldigt mycket uppgifter som man kan ta tag i och utveckla. Man, man får möjlighet att kanske utveckla andra sidor i sin personlighet som man inte har kunnat genom arbetet. Så att jag har alltid känt och tyckt att alla gör så gott man kan mm. för sina medlemmar. Mm. Så jag har aldrig känt att det finns finare eller eh, mindre finare medlemmar eller eh, diagnoser. Däremot så tycker jag att eh, smärtforskningen har gått framåt och då eh, blir det extra bra och positivt för alla medlemmarna. Så att alla tar del av det och och ser att det här är någonting som vi har gemensamt. Så på det viset har det ju varit positivt ändå. Mitt, ja. i, i, mitt i smärtan Och då finns det ju en förutsättning för att kunna samarbeta. Man behöver inte bli fast i sin diagnos, vilket jag tror är viktigt för att vi alla ska komma vidare. Eh, därför att annars så sitter vi där i vårt lilla endometrioshörn eller reumatoidhörn eller huvudvärkshörn eller vad det nu är. Eh, därför att smärtan tycker jag som rehabläkare när den väl blir ett problem så får den ungefär samma konsekvenser oavsett grunden faktiskt. Kan mm. du hålla med om det? Ja, det håller jag verkligen med om för att eh, den är, blir så genomgripande eh, och det är väl det kanske som vi nu har sett och är så väl medvetna om när vi arbetar i den här arbetsgruppen, nationella arbetsgruppen. Där vi sitter med både du och jag, ja. Ja, mm. visst. Och vi är så väl medvetna om att smärtvården inte fungerar över landet. Och smärtpatienter blir fler eller smärtpatienterna blir upptäckta oavsett diagnos. Som du nämner, ärra och artros och så. Smärtan finns ändå där som gemensam. Mm. Det var en bra cliffhanger in i det vi verkligen ska prata om nu. Smärtvården. Nu är du här som patientrepresentant så nu får du ta hela den, den delen. Men vad är det, om vi börjar med det som fungerar. Hur tycker du att det ska vara? Du och jag är ju eniga i att organisationen är grunden och A och O. Vi har alldeles för mycket äldreskäls smärtvård i Sverige. Kan du vara enig i det? Ja, det, det är jag helt enig om. Så hur, hur tycker du att det ska organiseras om vi börjar där? Hur, hur har du någon tanke om? Vad har du sett? Har du pratat med kollegor utomlands? Mm. Det, det som jag tror är viktigt det är att det kommer klara riktlinjer. Så här har Sverige ordnat sin smärtvård med klara riktlinjer. Och dessutom... Eh, och då måste jag bryta in. Ja, Tycker ja. du att det här ska vara någonting på nationell nivå? Definitivt. Definitivt. För vi talar om jämlik vård över hela landet. Oavsett var du bor, oavsett vilket kön och 
och så vidare. Så att vi talar om jämlik vård över Sverige, smärtvård över hela Sverige, absolut. Mm. Och då tänker jag, vad är bra smärtvård? Vad tycker du, era medlemmar, har, vad, tänk, vad tror du man saknar i Sverige idag? Man saknar en del kompetens. Så utbildning? Utbildning är viktig. Mm. Utbildning är viktig för patienten. Patienten ska veta mycket om sin smärta. Men det ska finnas det första ledet det är primärvården. Hos primärvården är det inte lätt att komma som smärtpatient. Man kanske inte ens är patient. Man kanske är en person med smärta. Ja. Jag tycker man ska skilja lite på det ja. där. Ja, man är en person med smärta. Men man blir ju en patient så fort man kommer in Innanför dörren. Ja. Då är man patienten. Och jag som jag upplever och som jag har hört vi har haft många samtal om det är att primärvårdsläkaren har en gedigen ordentlig utbildning men kanske sju timmars utbildning om smärta. Sju timmar? Ja, det var det senaste jag hörde. Det kanske det var väldigt speciellt. i vissa lärosäten har utbild- utvecklats lite grann. Men det här var ett och ett halvt år sedan mm. ungefär. Men det kan jag nog, för när jag gick på läkarlinjen, ja. det var ju väldigt, väldigt länge sedan, alldeles i början av 80-talet. Ja. Då var ju Sverige ett av de främsta länderna i världen med smärta. Och då hade vi ju flera dagar med smärtundervisning. Och det har ju försvunnit på många ställen. Mm. Och då kan jag undra, hur kommer det sig egentligen? Mm. egentligen? Vi slåss om utrymmet. Ja, ja. Så så utbildning tycker era medlemmar är viktigt och och det är första linjen som vi säger då, det vill säga primärvården. Jag har ju hört Marie-Louise Olsson som är ordförande i Fibromyalgiförbundet. Hon hade en sak som jag tycker är glimrande. Förslaget att primärvården, vårdcentraler av en viss storlek skulle ha en smärtkompetent sjuksköterska som en kontaktperson i på samma sätt som vi har diabetessköterskor. Mm. Tror du att det skulle vara bra? Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Jag tror att man kan pröva eh, både att tänka sig in i och sen försöka göra något konkret eh, ordentligt av det. Eh, nu finns det ju så att, om jag får uttrycka det så, Rematikerförbundet har ju drivit frågan om att ha en eh, rehabkoordinator. Och det är faktiskt lagfäst. Det kommer det lagfäst. bli en lag i höst. Mm, det är bra. Det Men är den personen bra. behöver inte kunna smärta, eller hur? Eh, Om vi nu pratar om kunskap. Nej, den personen ska stötta patienten genom de olika eh, insatser som görs. Så att man har någon att eh, vända sig till för att fråga och som håller reda på eh, vilka steg man får ta inom vården in, i, i olika undersökningar genom olika remisser och så. Eh, jag tror att det kan vara otroligt bra att ha någon person med smärta som stöttar och hjälper Eftersom det är så långvariga utredningar oftast och mycket egenvård och efter primärvården så blir det också specialistvård. Som kanske inte finns i många regioner. Nej, 
Det gör ju inte det och då ska man gå tillbaka till primärvården och så får man en ytterligare remiss. Så det är ett väldigt komplicerat förfarande mm. med många av personerna med smärta. Mm. Vi pratade också, Marie-Louise och jag, om att med en kunnig person, det behöver kanske inte vara en sjuksköterska, men hon nämnde det som exempel. Nu tänker vi fysisk aktivitet och smärta hänger ju tätt ihop, så det kanske kan vara en smärtkunnig fysioterapeut. Och då skulle jag vilja säga en specialistutbildad faktiskt, för det är en sak att kunna lite om smärta och vara specialistutbildad. Då skulle man ju kunna också tänka sig att man besparar vården om vi nu ska, och framförallt personer med smärta eh, ganska mycket besvär därför jag tycker att vi skickar runt personer med smärta, vi remitterar hit och dit och höger och vänster istället för att samla ihop saker och ting, vad tänker du om det? Mm. Ja men då du har alldeles rätt tycker jag för att då kommer vi tillbaka till den här frågan igen vad finns det för kompetens i primärvården eh, jag ser läkaren i primärvården som en läkare som har insikten och har tagit sig an läkarrollen som en person som vill hjälpa. Ja. Jag vill hjälpa. Jag utbildar mig till läkare. Jag vill hjälpa de människor som kommer hit. Men när inte kunskapen finns då är det väldigt svårt att hjälpa. Och då är det ju lätt att det blir ett miss troende mellan patienten och läkaren och det är ju så synd att det finns för har vi inte dialogen från start dag ett mellan patient och läkare då är det ju ganska ofta att att man går isär istället för att man har ett gemensamt mål att vi ska göra så gott vi kan. Ja, jag är med dig på den här resan. Mm. Man brukar ju tala om patientens resa inom vården. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man får den dialogen. Och det här första mötet är ju så otroligt viktigt att man tillsammans skapar det. Att man går som eh, en person med smärta till vårdcentralen med ett ändå ett sinne som säger att jag går till en läkare som vill hjälpa mig. Organisationen mm. i Sverige med eh, primärvårdens eh, regler, organisation, känns ju som den är emot patienten. Mm. Och även emot de som arbetar där. Ja, det måste jag nog säga. För det, vi upplever ju väldigt ofta svårigheter i samarbete och Ibland kan jag tänka att vi inför specialistenheter som ligger utanför och förut tänkte jag nog själv att jag trodde väldigt mycket på det. Nu känner jag att för varje enhet vi skapar utanför de redan befintliga så skapar vi ett ny, en ny svårighet i kommunikationen och där har vi lite att göra inom professionen och det är ju som du säger tid är viktigt. Mm. Och Man då behöver kan jag... tid. Ja, jag håller med dig Linnea. Och då säger jag också, fanns det en, en starkare patientorganisation som kunde stötta professionen? För professionen, läkarna inom primärvården, de jobbar bara på. De jobbar ju på. De har ju inte tid eller kraft att resa de här frågorna så har jag sett det upplevt det under många, många år eh, professionen behöver stöd av patient 
organisationerna mm. för att komma fram till beslutsfattarna. Mm. Så här måste det kunna se ut mm. för att vi profession och eh, patienter ska uppnå det som egentligen alla vill. Mm. Att eh, vi tar som hand och att läkaren kan göra det som läkaren är utbildad mm. för. Och teamet skulle jag vilja trycka på igen. Kring Då gör vi det. Teamet. Ja. Ja. teamet. <laughs> det är ett härligt ord. Ja, men det är ett bra ord. Jag tycker, mm. Och där är man ju med i teamet som person med smärta, eller hur? Ja, ja. ja visst är det så. Du, eh, två frågor som jag ändå vill att du ska berätta för mig hur du tänker. Vad behöver sjukvården veta om smärta som vi inte vet idag? Det var väl den nöten kan man säga. Mm. Ska du svara Vad på behöver smärtvården veta som den inte vet idag? Jag, måste jag tycker upp... sjukvården. Jag tror vi ska ta det större. Ja, vi Camilla. tar sjukvården. Mm. Eh, kanske att det är om vi säger för professionen då eh, var finns orden för smärta? Eh, finns orden hos patienten att förklara smärtan med ord? Där, där kan jag se en första snubbelsten. Hur beskriver jag min smärta? Den syns inte utanpå. Den kanske inte kan mätas. Eh, kollas med blodprover eh, och så vidare och så vidare. Hur ska man beskriva smärta? Smärta är så olika hos alla olika människor. Vi måste komma fram till någonting gemensamt att beskriva smärta. Ja, och beskriva kan man göra med ord om man har tillräckligt många ord med, med teckning. Med andra kanske visuella eh, uttrycksmedel. Mm. Vi, vi måste eh, försöka komma underfund med hur ska vi beskriva smärta? Mm. Vad är smärta? Mm. Och tas på allvar kanske också. Ja, ja tack. Ja. <laughs> ja, tack. Gärna det. Du, avslutningsvis. Vi kan prata länge men vi ska runda av här. Men, men du och jag sitter då i den här nationella arbetsgruppen för smärta. Eh, vad ska vi åstadkomma? Vi ska åta- åstadkomma en nationell jämlik smärtvård för Sveriges befolkning, Sveriges invånare. Kan vi lägga till att vi vill ha en tydligt uppdrag för organisation? Absolut. Och eh, det är det vi ska trycka på så att eh, våra beslutsfattare förstår detta och vi kan hjälpa till med siffror som jag tror beslutsfattare tar hänsyn till och vi kan också trycka på med all den expertis som finns i den här gruppen. Bra, bra slutord. Tack Gunilla Göran för att du kom till Painpodden. Tack Gunilla för att jag fick komma. Mm.